0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un caluroso saludo desde Zamora, Michoacán. Les habla David Alves Padre. Atravesamos una... Ola de calor aquí en México Pero continuamos disfrutando las ondas de calor hermanable A lo ancho y largo de Latinoamérica y en otras partes del mundo Con sus palabras de ánimo Y sus oraciones que son tan importantes Y nos fortalecen en esta obra Que quisiéramos sea primero y ante todo Para la honra y gloria de Dios Pero también para el beneficio y la bendición de nuestros prójimos. Estamos en el episodio 273 sobre Volando la Biblia en 2 Samuel capítulo 4, este miércoles 14 de junio del 2023. Tenemos un capítulo corto por delante, pero relevante eh, como son todos los capítulos de la Biblia. Aquí vamos a considerar el vil asesinato de Isboset, el rey de Israel. Eh, en mi vida, yo recuerdo la conmoción eh, que causó el asesinato de Anwar Sadat allá en Egipto, así como Itzhak Rabin eh, en Israel, Indira Gandhi en la India, y muy recientemente Jovenel Moise de Haití claro eh, muchas anécdotas abundan acerca de la muerte de Abraham Lincoln hace muchos años ya y su servidor tenía dos años y ocho meses cuando fue asesinado John Fitzgerald Kennedy eh, joven presidente de los Estados Unidos Ahí le dejo ese dato, por si usted ha querido descifrar la edad de su servidor, pues ahí tiene la ecuación. Eh, son capítulos violentos eh, con que empieza segundo de Samuel. Eh, casos notorios, vimos en el capítulo 2, eh, el homicidio de Asael a manos de Abner, cruel muerte. El regatón de la espada de Abner atravesó el estómago de Asael mientras este estaba en plena carrera. En el capítulo 3 eh, vimos cómo Joab se venga de Abner, lo mata por haber matado a su hermano Asael. Y aquí ahora entonces el asesinato de Isboset mientras dormía la siesta en su cama. Pero aunado a estos tres casos, terminamos primero de Samuel en el capítulo 31 con el suicidio del rey Saúl, así como su escudero también se quitó la vida, murieron tres hijos de Saúl, muchos soldados. En el capítulo 1 de segunda de Samuel, eh, la malecita muere pensando que ganaría el favor de David por traerle eh, las noticias de la muerte de Saúl. Y en el capítulo 2 de Segundo Samuel, aparte de Asael vimos también los 24 que murieron en la maniobra militar junto al estanque de Gabaón y casi 400 hombres que pelea, eh, perdieron la vida en las luchas de esta guerra civil que se ha desatado entre la casa de Saúl y la casa de David. Entonces vemos cómo... Eh, el descalabro espiritual en la nación lleva a esta violencia y a estas pérdidas de vida eh, tan lamentables. Así empieza nuestro capítulo 4 Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Ahora, interesante que no se le menciona por nombre, pero sabemos que este hijo de Saúl es Isboset. Él eh, sobrevivió eh, la batalla contra los filisteos, muy posiblemente por su ausencia. Eh, y él está uh, en Manain, en Transjordania, cuando recibe la noticia que Abner ha, ha muerto en Hebrón y Isboset se debilitan sus manos, es la expresión, otra traducción dice, se acobardó. Y vemos la inseguridad del líder permeando a la nación, fue atemorizado todo Israel. Ahora Isboset había sido promovido como rey por Abner, no por Dios. Y muerto Abner con razón Isboset teme. No podía confiar en que Dios defendería su trono, porque no fue Dios el que lo puso sobre el trono. Qué contraste con David. Él vivía con la confianza de que su llamado era divino. No dependía de Joab, su comandante así como Isboset dependía de Abner. Déjeme decirle, para ir desempacando de una vez en este corto capítulo algunas eh, aplicaciones espirituales, eh, que en el servicio del Señor, en cualquier esfera, si es algo promovido por el hombre, si es una iniciativa de la carne, y no hay convicción de que es un llamado divino, le aseguro que no durará. ¿Cuántas veces han fracasado, incluso los que salen como misioneros, porque su llamado no fue divino? ¿Alguna emoción? ¿Vieron eh, la obra del Señor como algo glamoroso? ¿Eh, quizás la promesa de un púlpito, eh, manutención económica, etcétera, etcétera. Pero fíjese, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él no la tuvo fácil. Pero él servía con la convicción de que Dios lo había llamado. Y esto, es el, esto va a ser el ancla en la vida de aquel que sirve a Dios, aunque pase por tremendas pruebas. Disfruta la convicción de que Dios lo ha puesto en ese servicio. Eh, Pablo sabía que él era un instrumento escogido desde, eh, esto se habló de él desde el momento de su salvación en el camino a Damasco pero años ya en los caminos del Señor en Hechos 18 versículos 9 y 11 eh, leemos que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Feliz el hombre o la mujer que sirve aún en medio de adversidad, sabiendo que tiene, que disfruta el lujo de la presencia protectora del Señor. Eh, esto lo he contado muchas veces, pero una historia real en el estado de California, hace muchos años ya, un agricultor se reunió con los ancianos de su iglesia y les dijo, voy a dejar la granja, eh, el señor me ha llamado al servicio misionero. Y los hermanos un poco alarmados porque... No le habían escuchado predicar el evangelio. No era conocido como un hermano que compartía el evangelio con vecinos o con eh, personas en la calle, etc. Le preguntaron cómo había llegado a esta decisión de abandonar su empleo para salir a la obra del Señor. Bueno, él dijo, yo iba en mi tractor arando el campo y en las nubes vi la formación de dos letras que se parecían a una S y a una M. Y yo concluí que eso era el Señor diciéndome, servicio misionero. Bueno, uno de esos líderes muy sabios le dijo, no, 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 hermano. La SM no significa servicio misionero. Para usted el Señor le estaba diciendo, siembra maíz. El lujo, entonces, como he dicho, de saber que al servir al Señor estamos en el centro de su voluntad. No, Isboset, muerto Abner, él se acobardó. Dice el versículo 2, y el hijo de Saúl, de nuevo, no se le menciona por nombre, pero sabemos que es Isboset, tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores, otra traducción dice de bandoleros. Eh, el nombre de uno era Baana el otro Recab, hijos de Rimón Berotita ahora de una vez aquí veo otra cosa que hay que resaltar estos dos eh, capitanes eh, obviamente miembros de seguridad eh, del rey de Israel de Isboset eh, guardaespaldas si quiere Baana y Rechab eh, no eran amalecitas no eran filisteos eh, ellos eh, eran benjamitas y lo que tenemos por delante es la triste y trágica historia de dos hombres de la misma tribu de Saúl y de Isboset que van a acribillar al rey en su cama o sea, lo que tenemos aquí es una, tra, una traición eh, magistral, garrafal. Ahora, Rimón Beerotita se le designa así por eh, perdón, su ciudad de origen. Josué 18, 25, nos dice que Berot fue una de las ciudades que le tocó en heredad a la tribu de Benjamín. Se recuerda cuando Josué después de conquistar la tierra de Canaán, la dividió por eh, secciones a cada tribu. Pero dice el versículo 2, eh, hijos de Rimón, beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot también era contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Ahora, no se nos dice por qué los Berotitas tuvieron que huir a time habrá sido porque los filisteos eh, habían ah, atacado, no sabemos, pero en Nehemias 11.33, eh, Berot es mencionado junto con Ramá, de donde era Samuel, por ejemplo, como uno de los lugares fuera de Jerusalén que fueron poblados por Benjamitas en el regreso de de Babilonia, usted recuerda que eh, Judá fue llevada cautiva a Babilonia, estuvo allá 70 años y ahora allá Nehemías han regresado y están empezando a poblar eh, la tierra de nuevo ahora el versículo 4 es un paréntesis acerca de Jonatán, eh, eh, perdón, acerca de Mefiboset, hijo de Jonatán uh, es un paréntesis eh, para introducir una de las historias más hermosas en el segundo libro de Samuel, que es la historia de la misericordia que David eh, va a mostrar hacia Mefiboset. Eh, esa historia nos va a abrir una ventana al corazón de David. Y obviamente lo que vamos a considerar aquí es que Baana y Recab no conocían el corazón de david y david se los va a hacer ver y yo me pregunto apreciado creyente especialmente si usted es líder eh, en una iglesia local si usted es anciano predicador misionero eh, conoce usted el corazón de su david celestial sabe usted eh, lo que al Señor le place, le agrada. Porque vamos a ver aquí que estos dos hombres se equivocaron feamente y les costó su vida. Pero dice el versículo 4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, o sea, cojo. Y se nos explica, tenía cinco años de edad, Ahora este niño tendría unos 12 años de edad, pero tenía 5 años de edad cuando llegó uh, de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. O sea, llegó la noticia a Gabá, eh, la ciudad de Saúl. Y oyendo esta triste noticia, la nodriza levanta al niño de cinco años. Eh, y huye. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y como he dicho, vamos a ver más de esto en el capítulo 9 y capítulos posteriores. Ahora, uno podría hablar de este accidente con Mefiboset, uno podría decir que fue una tragedia lo que le aconteció y que quedó cojo. Podríamos culpar a la nodriza de imprudencia o de negligencia. Pero, ¿qué de la soberana providencia de Dios que permitió esto? Porque Dios conocía en sus propósitos que esto resultaría en bendición para Mefiboset. O sea, si no hubiese sido por este evento... Mefiboset podría haber crecido a ser un joven rebelde, un eh, merodeador, un bandolero que trataría de quitarle el trono a David. Pero no, Dios permite esto para su bien. Me hace recordar la historia de Fanny Crosby, eh, ...autora de más de ocho mil himnos en inglés. Repito, ocho mil himnos, aparte de mil poesías. En español cantamos mucho a Dios sea la gloria, al mundo Él dio. Eh, ese himno fue escrito originalmente por Fanny Crosby. Pero a las seis semanas de vida, ella fue tratada por una inflamación en los ojos pero quedó ciega por lo que parece haber sido una negligencia médica. A los ocho años escribió su primera poesía. Más tarde en su vida escribió, parecía previsto por la bendita providencia de Dios que yo fuera ciega toda mi vida, y se lo agradezco. Si mañana se me ofreciera una vista terrenal perfecta, no la aceptaría. No podría haber escrito y cantado estos himnos de alabanza a Dios si me hubiera distraído con las cosas hermosas e interesantes alrededor de mí. Por eventos muy cercanos en mi familia en estos días, yo he estado pensando mucho en el Salmo 56.8. Dice el salmista, «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma» no están ellas en tu libro. Este pasaje es uno de los pasajes en la Biblia que me enseña que Dios está muy al tanto en este caso de injusticias que suceden en la vida, pero también de tribulaciones y aflicciones de nosotros, sus hijos. Él las tiene anotadas. O sea, Él no nada más guarda eh, la cuenta de las lágrimas pero él anota la razón de las lágrimas y por eso un himno que se nos ha hecho muy precioso aquí en Zamora en estos días eh, dice así una estrofa de las pruebas de la vida Dios dará su explicación toda duda esclarecida y el porqué de la aflicción ahora en los versículos 5 a 7 tenemos el asesinato en sí de Isboset, los hijos pues de Rimón, Beretit, Berotita, y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Ahora, he leído comentaristas eh, del norte, de la parte norte del mundo que quizás no entienden esto de la del calor de la mayor parte del día y critican a Isboset como un hombre flojo o perezoso. En lo personal, para mí, la siesta en estos países calurosos es muy saludable y reponedor. Eh, crecí en Venezuela, donde llamaban eh, esto la hora del burro. El burro sabe que eh, el calor es sofocante no es el tiempo para andar en la cuesta de la montaña con una carga no no él se acomoda si puede bajo un árbol a disfrutar la sombra pero dice el 6 he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo pero se durmió la reina Valera actualizada por ejemplo tiene una traducción alterna he aquí entraron en el interior de la casa como para llevar trigo Ahora déjeme decir que este es un ejemplo de una variante textual que en ninguna manera afecta nuestra confianza en Dios o en su palabra. No pone en duda, por ejemplo, la seguridad de la salvación o la veracidad de la resurrección de Cristo. Si fue la portera que se durmió y por eso pudieron entrar o si entraron disimulando que iban por trigo cuando realmente iban por la vida del rey eh, sea como fuere eh, estos hombres se ve aquí su carácter perverso fue así como recabe y a su hermano se introdujeron en la casa y cuando entraron en la casa Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron estos eran oportunistas ya no les convenía apoyar a Isboset eh, había que eliminarlo les convenía mejor seguir a David había que impresionarlo. ¿Cuántos hay hoy en las iglesias cuyo servicio o comportamiento no es por convicción, sino por conveniencia? Hacen y dicen cosas para impresionar a otros, especialmente a los líderes. Pero vamos a ver que David no era tan tonto, como decimos, no se chupaba el dedo. Él era eh, un rey con mucho discernimiento. Pero lo que tenemos aquí es un acto muy cobarde. Isboset indefenso, dormido en su cama. Pero déjeme decirle, esto sucede también a menudo en nuestras iglesias. ¿Cuántos rumores, chismes, calumnias se han dicho sin dar oportunidad que el agraviado se defienda? Y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba O sea, van a ir a Hebrón para llevarle la cabeza a David. Dice el versículo 8, trajeron la cabeza de Isbosed a David en Hebrón. Bueno, una cosa es la cabeza de Goliat, el filisteo. David mismo le cortó la cabeza. Pero otra cosa es la cabeza de su rey en Israel. Hermanos, eh, no es el tiempo de hacer rodar cabezas eh, de aquellos que son nuestros hermanos. Pero dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. David no lo consideraba su enemigo. Saúl quizás consideraba a David su enemigo, pero no David. Él era eh, mucho más espiritual y mucho más grande de lo que estos hombres pensaban. Procuraba, eh, Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y ahora fíjese cómo dicen estos dos hombres a David. Y Jehová ha vengado hoy a mi Señor el Rey de Saúl y de su linaje. Hablo así para tratar de hacerle ver que el acto perverso lo encofran en palabras piadosas. Pero querido creyente, no se deje engañar, no es de Dios el hacer rodar las cabezas de nuestros hermanos. No importa los versículos, los supuestos principios bíblicos, el vocabulario que use, eh, hombres que actúan como Baana y como su hermano Rakab son hombres carnales, Perversos. Bueno, eh, ahora vamos a asomarnos al corazón de David. Fíjese su misericordia. David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Aquí tenemos las palabras de un hombre que habla por convicción y experiencia. Eh, de que Dios lo ha puesto en el lugar que está y lo protege. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, le maté en Siclag en pago de la nueva. Claro, da, sabemos ya, David se está refiriendo a la malecita del capítulo 1. David es un rey justo. Aquí él es figura del Mesías, el Señor Jesucristo. Eh, que tendrá un reino justo. Isaías 32.1. He aquí que para justicia reinará un rey. Esas palabras describen el milenio. En Isaías 65, 20, eh, se nos dice que el pecador será maldito. Y muchos creemos que esa expresión significa que un acto de pecado abierto, una injusticia flagrante, será castigado con una muerte fulminante. Y esto es lo que va a suceder aquí. De paso, en el estado eterno, después del milenio, 2 Pedro 3.13, nos dice que esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces estas son dos características. En el milenio la justicia reina, se impone, aunque va a haber algunos eh, fingiendo obediencia, eh, pero serán incrédulos. Pero bueno, dice el 11, David continúa, ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? Se está refiriendo a Ismosed, obviamente, y sobre su cama. Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Muerte súbita para estos hombres por su injusticia eh, su vileza. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies. Sí, con esos pies habían entrado a la casa disimuladamente y con esas manos habían decapitado al rey y los colgaron sobre el estanque en Hebrón, el estanque de Gabaón en el capítulo 2, el estanque en Hebrón, aquí en el capítulo 4. Muchos estanques en la Biblia. Se me fue el tiempo, pero le invito a que usted los trace con una concordancia en el Antiguo y Nuevo Testamento, y va a ver que hay mucho provecho espiritual. Entonces, David no solamente muestra su desacuerdo con este detestable asesinato tan cobarde, eh, él envía una clara señal a todos los súbditos de su reino que este tipo de comportamiento no es aceptable y a la vez se deslinda completamente de alguna participación en el asesinato de Isboset a quien llamó un hombre justo. Hermano, no participe de pecados ajenos. No se meta en lo que no le incumbe. Usted guárdese de estos actos cobardes de asesinar el carácter de otro creyente. ¿Será por envidia? ¿Será por venganza? No sé. Tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Abner fue el que promovió a Isboset como cabeza de la parte norte de la nación y esto le costó su cabeza a Isboset ahora termino con eh, un comentario que me gustó del hermano Warren Wiersbe y los dos recursos disponibles para el creyente que se ilustran en este capítulo 4 de segundo de Samuel primeramente el recurso carnal eh, Romanos 3, versículo 8, Pablo pregunta, ¿hagamos males para que vengan bienes? O sea, ¿está bien hacerlo lo iniquo para buscar la bendición de Dios? Absolutamente no, nunca. El otro recurso es el recurso espiritual. Romanos 12, 21, dice el apóstol, vence con el bien. El mal Esto fue lo que David hizo con el odio que le tenía Saúl. David venció ese mal con el bien. Como hemos visto, lo vamos a ver ilustrado muy, muy claramente con el caso de Mefiboset. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.